0: Nu får jag starta sommaren fylld av energi för jag har äntligen fått öppna upp förbokning till min nya utbildning, Skapa en lönsam yogakurs. Ja, efter någon månad av förberedelser samtidigt som jag tog in intresseanmälningar så är det nu dags att öppna förbokningar och det är ju en lika spännande process varje gång. Och jag gillar det här med att bjuda in till en möjlighet att anmäla intresse för en kommande utbildning för att få det liksom allra bästa priset. Och har man då anmält intresse så får man också reda på allra först när utbildningen finns för bokning. Och då vet jag ju vilka som verkligen är intresserade vilka som verkligen hoppar på där när de kan få det allra bästa erbjudandet. Och sen då kanske jag Minska lite på rabatten eller ta bort en bonus så att det fortfarande är intressant att anmäla sig i tid. Men just för att få den där första skjutsen, ja då gör man en sån här intresseanmälan och ett speciellt erbjudande för det. Är det här någonting som du brukar jobba med? Om det inte är det så tycker jag att du ska börja fundera på det. Det här brukar jag kalla för den första fasen av lansering och det är någonting alldeles speciellt att få jobba med det här för då är man alldeles fylld av liksom energi kring sin egen kurs och det är så roligt att se vilka som bokar. Om det inte är så här du brukar jobba med dina yogakurser då kan jag säga att utbildningen skapa en lönsam yogakurs den är ju precis för dig. För det är sådana verktyg och givetvis väldigt mycket mer eh, som jag kommer att lära ut i den utbildningen. För jag är ganska säker på att du gick en bra yogalärarutbildning. Du har fått kunskaper om hur du kan lära ut din yogaform eller kanske till och med flera former. Men jag vet att det inte är så många av er som har fått lära sig hur man kan lära ut det på ett lönsamt sätt i er yogalärarutbildning. Det är därför jag har tagit fram den här utbildningen, och du som blir nyfiken du kan gå in och läsa om den på yogaprinor.se-kurs. Ja, jag har skrivit om utbildningen där. Det finns en liten video, och jag har också ställt några frågor som du kan svara på så vet du genom svaret, ifall den här utbildningen är vad du behöver eller inte. För här i dagens poddavsnitt. Så vill jag nämligen prata om vad jag skulle vilja att varje yogalärare vet. Ja, jag har nämligen gjort det här till mitt mission att i det allra bästa fallet kunna utplåna begreppet utbränd yogalärare. Ja, jag ska i alla fall göra mitt allra bästa för att det ska bli så. Begreppet utbränd yogalärare kom jag i kontakt med när jag började som yogalärare och jag tyckte att det var så konstigt. Vadå? Här lär ju vi oss om återhämtning, om stresshantering. Hur kan det då bli så att vi själva blir utbrända? Jag vet att jag tyckte det där var konstigt, men jag har stött på så många antingen utbrända yogalärare eller de som står faktiskt där på kanten och tippar. Och det gör mig så ledsen. Jag blir otroligt ledsen av att möta de här underbara, helt fantastiska, vibrerande yogalärare. Som med hela sig själva, med allt de har, gett sig in i yogabranschen. Och de vill verkligen skapa förändring hos andra. Ja, för de bjuder in till de mest fantastiska sammanhangen på varje yogaklass, workshop, kanske någon retreat eller resa. Men det är många som gör det på bekostnad av dem själva. Det är som att den där återhämtningen som vi lär ut under våra yogaklasser. Den lägger många yogalärare på hyllan. Eller helt omedvetet glömmer bort. När de så gärna vill hjälpa andra att må bättre med yoga. Och då står vi där. Som proffs på återhämtning. Men helt slut på energi själva. Det händer Hela tiden. Jag har varit där, jag har mött så många andra under mina år som prenör som har varit där. Och så möter jag de som är där idag. Ja, man kanske inte är utbränd men man känner att det inte är hållbart det man håller på med. Allt det här kommer ju från en god plats. Man vill så mycket att man glömmer bort sig själv. Eller att man kanske inte har möjlighet att ge sig själv rätt förutsättningar med det man redan har. Det här har du säkert hört mig säga förut men när du ville bli lärare, då var det liksom självklart för dig att gå en yogalärutbildning. Nu när du är eller vill bli yogaprenör och du vill kunna komma till det där hållbara där du kan leva av din verksamhet, så borde det vara lika självklart för dig att skaffa dig kunskaperna som du behöver för att göra det. Inte börja springa på alla idéer. Inte känna sig misslyckad när det inte går som man har tänkt sig om man inte har gett sig rätt förutsättningar. Inte känna stress och oro för marknadsföring, prissättning eller kunder som inte betalar. Och får inte tala om bokföringen. Jag är helt säker på att många fler yogaprenörer skulle sova så mycket bättre på nätterna och på så sätt få sin värdefulla återhämtning. Om de bara visste att vägen till hållbarhet för typ 99% av alla egenföretagare går genom att anlita en redovisningskonsult. Det är sådana här saker jag vill berätta för alla yogalärare. Och därför tänkte jag att idag, idag så ska jag dela med mig av det som jag skulle vilja att varje yogalärare ändå ska veta om. Sen kan man välja vad man vill göra med kunskaperna. Men jag vill dela det som jag vill att alla ska ha hört. Jag säger det här för att jag själv har ju varit involverad i så många yogalärutbildningar. Alltså både som deltagare, arrangör, gästföreläsare. Ja, på många sätt. I alla de utbildningar som jag har varit involverad i på något det sätt- så har det varit väldigt lite prat om hur man sen ska ta de här kunskaperna vidare. Det har absolut funnits några utbildningar där man kanske har fått någon timmes föreläsning om grundläggande företagskunskaper. Fantastiskt. Men det är väldigt sällan de är liksom specifikt anpassade för hur man just skulle jobba inom yogabranschen. En annan sak man pratar om ibland, enligt mina erfarenheter i alla fall, det är hur man skulle kunna få jobb på studio eller ett gym efter yogalärutbildningen. Och då kan man prata om hur man skulle kunna söka en anställning till exempel. Men sanningen är ju den att sådana anställningar de växer ju inte på träd. De allra flesta yogalärarna de möter en framtid som egen egenföretagare. Sen kan det ju vara så att man startar eget för att erbjuda sina tjänster i form av typ drop-in-klasser på just en studio eller ett gym. Men det blir ändå att man i de allra flesta fall behöver starta ett eget företag. Startar man då ett eget företag och erbjuder sina tjänster just på ett gym eller på en studio så märker ganska så många att det här är ju inte lätt att få det hållbart överhuvudtaget. För vad kan man egentligen tjäna som yogalärare? Låt oss prata lite siffror. Om man googlar lite snabbt, då får man svaret att en yogalärares medellön är på 31 600 kronor 2023. Alltså 31 600 kronor som medellön på en heltidsanställning. Får du några spontana tankar när jag säger så? Jag kan i alla fall säga att jag har inte stött på någon yogalärare som har den lönen. Varken någon som haft en heltidsanställning på det sättet eller någon som haft en deltidsanställning som motsvarar den summan på heltid. Men jag tänker att vi utgår ifrån den medellönen i alla fall och så gör vi ett snabbt räkneexempel. Vi säger att du som yogalärare blir inhyrd och kanske får 500 kronor per klass du leder. Om du då ska komma upp till den här lönen på 31 600 kronor då kommer du alltså behöva leda ungefär 100 klasser per månad. Det är ungefär 25 klasser i veckan. Och Då pratar vi om att du behöver göra det här alla veckor, alla månader, året runt. Inte hållbart. Inte hållbart för någon. Är du med på det? För även om du skulle få den dubbla ersättningen, alltså att du skulle få 1000 kronor per klass till exempel, då är det fortfarande sådär 12-13 klasser i veckan som du behöver leda. Och jag har varit där, jag har absolut lett så många klasser i veckan, men det är ju inte hållbart över tid. Du behöver ha din egna praktik, du behöver förbereda klasser, du behöver förflytta dig mellan studios kanske. Du behöver också ha semester, kunna vara sjuk och du kommer att ha kostnader i ditt företag som jag faktiskt inte har räknat med här. Dessutom så är det ju otroligt osäkert att ha ett sånt här uppdrag som är från termin till termin bara. Alltså du vet inte om, om du kommer att ha kvar dina klasser eller kommer studion att ändra ditt schema. Går det då ihop sig med de andra klasserna? All sådana här osäkerhet leder till stress. Stress leder till osäkerhet och då hamnar vi i den här onda spiralen. Så jag tänker bara att vi kan vara överens om att det är ju ohållbart att jobba på det här sättet om vi vill kunna leva av vår yogalärarroll. Men så här är det ju inte för alla. Några de leder ju inte drop-in-klasser på studiosanläggningar anläggningar utan ni erbjuder istället egna kurser. Det kan ha sina fördelar, men det har också sina utmaningar. Och jag är ganska så säker på att flera av er kommer känna igen er i det här. Ni tycker att marknadsföring är svårt. Ni gör ju såklart så gott ni bara kan och det är en jättebra start. Men det finns en risk att det är bara dina närmaste som gillar inläggen du gör i sociala medier och de som köper dina kurser, de är jättenöjda. Men de är lite för få. Och du upplever att det är svårt att nå ut till flera, till nya kunder. Men du kämpar på. Du kanske till och med tänker så här, det ska ju vara lite svårt i början så att du liksom tuffar på. Du kanske vågar satsa lite större och så sätter upp en workshop. Du kanske gör det tillsammans med någon också. Men då upptäcker du hur otroligt mycket jobb du måste göra som är helt obetalt. Både innan, under och efter workshopen. Och det är om ni lyckas. För du har säkert som jag försökt att göra någonting med en yogalärarvän. Och även om du liksom jag säkert hade de bästa intentionerna och de bästa idéerna så slutade det med att det här inte blev av. Kanske var det så att det hände någonting oväntat, kanske visar det sig att din yogalärarvän inte var så pigg på att göra jobbet som krävdes för att få den här workshopen att gå ihop. Kanske tappade ni båda två farten, modet. Och tvivlen började komma och så fick ni för få bokningar och så blev det en massa tråkigt efter jobb istället. Har någonting i stil med det här hänt dig någon gång? Ja, jag kan i alla fall vara den första som räcker upp handen här och berättar att det här det har hänt mig många gånger. Och jag vet att det händer andra också. Så känner du igen dig, då är du på rätt plats. Det kan också vara så här att du har provat att gå online- om du var verksam under pandemin kanske det var något som du blev tvungen att göra. Och de kunderna du hade där innan pandemin de blev bara så otroligt glada över att de kunde jobba vidare med dig. Alltså yoga på dina klasser. Så till en början så gick det säkert bra med din online-yoga. Men sakta men säkert så droppar folk av. Och du kanske har valt att tolka det som att folk har tröttnat på det här med att vara online efter pandemin. Men då vågar jag berätta för dig att ingenting kunde vara mer fel. Folk är definitivt inte trötta på att bli erbjudna yoga online. Men det de vill ha det är att de vill ha mer. De vill ha mer än bara en klass i veckan. De vill ha mer än att bara höra dig leda en yogaklass. De vill ha större upplevelser och de vill ha ett resultat. Det är här vi stöter på ett av de första motstånden som kommer upp när jag pratar om hur du ska skapa en lönsam yogakurs. Att din lönsamma yogakurs det kommer inte att vara en samling av dina säg tio bästa yogaklasser. Nej, din lönsamma yogakurs den kommer att ha ett tydligt syfte och en tydlig målgrupp. Din lönsamma yogakurs den kommer att vara en lösning eller i alla fall en bit på vägen till en lösning på ett skav som din målgrupp har. Ett skav det kan vara ett problem, en utmaning, en önskan eller ett behov. Och Din yogakurs ja, den kommer hjälpa deltagaren att gå ifrån dess nuläge där de befinner sig idag till det önskade läget, dit de vill vara. Det är resultatet du kommer att marknadsföra och det är det som gör att du kommer få rätt deltagare till din kurs. Och kan få den att bli lönsam. Ja, det här är mycket information på en gång. Kanske vill du spola tillbaka och lyssna en gång till. Men det här är liksom super, super viktigt. Att du kommer bort från idén av att du bara kan ta dina tio bästa yogaklasser. Sätta ihop dem till en tio veckors klass, kurs. Som är på en viss dag, på en viss tid, på en viss plats. Utan du istället tar klivet över och förstår att du sitter på en lösning som andra människor vill ha. Du kommer inte heller vara den bästa yogaläraren för alla. Det vill du inte vara heller. Utan genom att göra dig synlig och berätta vad du gör, vem du är och hur du undervisar. Så kommer du att attrahera rätt deltagare. Och det här, det är ju så viktigt. För jag vill ju att du ska ha så roligt på jobbet som möjligt. Oroligt det får du när du får jobba med de som gillar dig och det du gör. De vill ha hjälp av just dig och de är villiga att betala vad det kostar. Vi gör ett litet tankeexperiment här tänker jag. Jag tänker att du kanske stannar till just nu och slutar dina ögon och tar ett medvetet andetag. Och så ser du en deltagare framför dig. Det kan vara en person som redan yogar hos dig. Det kan vara en yogavän eller någon annan som du känner att du direkt blir glad av att se på yogaklassen. Hen som verkligen prioriterar att komma till dina klasser, är intresserad, ger feedback och har ett stort leende. Berättar hur mycket dina klasser har hjälpt till. Alltså jag är helt säker på att du har en sån deltagare. Kan du se henne framför dig? Kan du måla upp vem det är? För tänk dig nu att den här deltagaren går att klona. Ja, som magi. Nu har du en hel yogasal av personer som är minst lika underbara som den där personen som du tänkte på allra först. Hur peppad blir du av det? Det är nämligen så peppad jag vill att du ska ha det. För den energin som du får av det här, den kommer att hjälpa dig. Den kommer hjälpa dig att klara av alla utmaningar som kommer som hållbar yogaprenör. För utmaningar kommer. Det är bara så. Och de kommer du att klara av. Bara du får den här härliga energipåfyllningen som rätt deltagare kan ge. Nu kanske du öppnar ögonen. Och bara känna in. Blev du pepp på det här scenariot som jag målade upp? I så fall är du nämligen på helt rätt plats. För att nå ut till fler deltagare då som är så där som din allra bästa deltagare då vill du ha strukturer som gör det enkelt för dig att synas för många. Du vill nå fram i bruset av all annan marknadsföring som pågår där ute till just de här deltagarna. Jag väljer att kalla dem för drömkunder faktiskt. Det kommer ju då krävas en hel del både strategiska kunskaper och tekniska färdigheter för att skapa den där marknadsföringen. Och det fick du inte lära dig på din yogalärarutbildning. Så det är därför utbildningen Skapa en lönsam yogakurs är din nästa yogalärarutbildning. För där lär jag dig om just det här. Precis så pedagogiskt som du fick lära dig att undervisa din yoga på din yogalärarutbildning så får du i den här utbildningen ta del av min beprövade metod hur man skapar en lönsam yogakurs. Blir du peppa av att höra det här? Vill du ta del av utbildningen? Ja, I så fall ska du ju inte vänta. För det här är ju nu liksom superlanseringen. Det är ju nu jag släpper den här för allra första gången. Och då har jag liksom överräkt på med det bästa erbjudandet jag kan ge. Det gäller bara till och med torsdag 28 juni. Du får 3000 kronor i Boka Tidigt rabatt. Du får en utmaning som heter Fyll din yogakurs på köpet. Och... Du får tillgång till en del av utbildningen direkt när du köper den. Du får en fantastisk övning som handlar om att välja en lönsam kursidé. Och den kan du jobba med här under sommaren om du vill. Eller så väntar du till hösten om det passar dig bättre. Men det är en sån där riktig tankeövning så den är kanon att ta till sig redan nu. Lägg och fundera lite på den när du ligger på stranden eller i hängmattan. Eller äter en god glass. Det är det perfekta. För sen kommer vi att starta igång ordentligt i oktober. Så du har tid att dra igång din hösttermin först. Så du känner att liksom din vanliga verksamhet funkar. Sen startar vi i oktober. Den kommer ske helt online. Du kommer kunna välja om du vill vara med på Live på workshops och så kallade get it done-träffar. Ja, det är tid när vi träffas online bara för att jobba tillsammans. Om du liksom vill ha hjälpen, stödet med att få saker gjort och kunna ställa frågor medan du jobbar. Ja, du kan vara med på det live eller så tar du del av det här i efterhand. Båda sätten kommer att funka alldeles perfekt så att du kan bestämma och skräddarsy utbildningen efter dig. Utbildningen är alltså för dig som vill skapa en lönsam yogakurs. Och du kan läsa mer och anmäla dig redan idag för bästa pris på yogaprenor.se-kurs. För i utbildningen kommer jag att lära dig metoden som gör mina kurser lönsamma. Och en viktig del av metoden är att du kommer att använda dig av yoga online. Det behövs inte att du ska gå helt online, inte alls. Men för att skapa lönsamhet så kommer en del vara att erbjuda yoga online som komplement. Och jag kommer att lära dig hur du gör det och hur du gör det på dina villkor. Så att det passar både dig och dina kunder. Nu kan det ju vara så att du redan är online med din yoga och älskar det. Eller så är du online men tycker att det är lite knepigt. Du kanske har varit online som yogalärare eller kanske som elev och du har inte alls positiva erfarenheter av det. Det spelar ingen roll. Men du som vill skapa en yoga yogakurs kommer att behöva ha en mental inställning om att yoga online behövs. För lyssna noga nu. Den internationella yoga-industrin uppskattas till cirka 88 miljarder dollar i år. År 2025, alltså bara knappt två år, då förutspår man att yogaindustrin kommer att vara världsvinnande 215 miljarder dollar. Och en stor del av den industrin består av online-yoga. Att lära sig saker online kallas ju för e-learning. Och den industrin, den tros bli en 350 miljarder dollar industri 2025. Alltså pandemin hjälpte ju till att öka på det här med att lära sig saker online, absolut. Men experter menar att ökningen den hade skett ändå. Vad covid gjorde var bara att allting gick lite fortare. Hänger du med på det här att viljan hos människor att få lära sig någonting, att träna, att hitta gemenskap online det tros vara en 350 miljarder dollar industri redan 2025. Här vill ju du vara med. Det är ju här du hittar lönsamheten som kan ge dig en stabilitet i företagandet. En stabilitet av återkommande och gärna skalbara intäkter. Sånt som du söker för att kunna leva hållbart av din yogaverksamhet. Det här är siffror från The Good Body som samlar statistik från wellnessindustrin. Är du lite så här nördigt nyfiken på sådana siffror som jag är så gå in på The Good Body. Sök på den så hittar du massa info där. Vi kan väl fortsätta med lite siffror när vi ändå är igång. För det här är saker som jag skulle vilja att alla yogalärare vet om. Det här är lite siffror som kommer från innan pandemin. För då gjorde Yoga Alliance en enkät där det visade sig att 65% av alla yogadeltagare praktiserar hemma. Så 65% yogade online redan innan pandemin- det är lite intressant att ha med sig, tycker ni inte det? När vi ska skapa lönsamma yogakurser. En sak som hindrar många, eller håller tillbaka många yogalärare idag det är att man känner sig lite rädd på grund av den ekonomiska situationen. Alltså höjda mat och elpriser, höjda räntor, lågkonjunktur. Men här kan vi också titta på faktiska siffror- om vi tittar på siffror från både 2009 och 2018- där ju Sverige hade stora ekonomiska utmaningar, ja, världen också ska vi väl säga- då finns det siffror som visar på hur den mentala ohälsan ökade. Och det är ju precis här som många av oss vill hjälpa till. Yoga behövs kanske mer än någonsin när vi känner oss osäkra. Så när vi nu befinner oss i en ny lågkonjunktur- så kan ju det vara något som istället stärker vår bransch. Enligt den här hemsidan The Good Body så finns det globalt 300 miljoner yogautövare. Det är nästan ograppar stor siffra. Men om vi nu tänker på att det finns cirka 10 miljarder människor på jorden så betyder det att det är väldigt många människor som inte yogar ännu. <laughs> det är lite intressant, eller hur? Om du har tänkt dig att du ska erbjuda dina tjänster på svenska, då blir det ju såklart en avgränsning till att dina potentiella deltagare vill ha yoga på just svenska. Om du ska leda yoga på en fysisk plats så kommer det också finnas vissa geografiska begränsningar. Men väljer du att erbjuda yoga på svenska online, ja då öppnar du upp för en stor mängd människor som potentiellt skulle kunna bli just dina kunder. På hemsidan idrottsforskning.se uppskattar man att över en miljon svenskar utövar någon form av yoga eller avspänningsövningar. Det är ju ett ganska bra underlag för din kommande yogakurs, bara det. En miljon svenskar som redan utövar yoga och eller avspänningsövningar. Men det betyder också att det finns 8-9 miljoner svenskar som ännu inte hittar yogan. Och de skulle kunna vara potentiella kunder hos dig. Mycket siffror här, men nu vill jag höra. Hur tänker du? Vad tänker du när du hör det här? Ser du vilka möjligheter som finns? Bara det här faktumet att du faktiskt lyssnar på det här poddavsnittet betyder att du ligger i framkant. Att du är här, att du lyssnar nu, det gör ju att du har möjlighet att se hur mycket mer du kan göra. Att det finns så många människor som behöver precis det som du kan erbjuda. Det är på många, många sätt utmanande tider. Där människor kanske mer än någonsin söker hjälp för att må bättre både i kropp, –i sinnet och i själen. Där kan du hjälpa till. Jag vet att många av er som lyssnar känner att den yogan ni idag erbjuder är bra– –men ni får inte tillräckligt betalt för jobbet ni gör. Pengarna ni får de täcker faktiskt inte upp för all den här tiden– –all den här energin som du lägger på den yogan som du ger– det är därför jag vill hjälpa dig att skapa den här lönsamma yogakursen. Det krävs jobb. Det kommer att ta tid. Det kommer vara utmanande att utvecklas. Du behöver bestämma dig för att du ska göra jobbet. Men när du har bestämt dig så finns det ofattbara möjligheter. Jag har skapat jättemånga kurser. Och vi kan bredda det här begreppet kurser till både utbildningar, workshops, program, medlemskap, resor. Ja, breddar vi det så då har jag skapat över hundra olika varianter. Min bästa yogakurs det var en utbildning för barnyoga.com. En utbildning som jag erbjöd online. Under bara det första året så inbringade den mig lite mer än en halv miljon kronor. Det... Har jag lyckats med och jag vet att du också kan göra det. Men för att vara riktigt, riktigt tydlig här så är det här absolut ingenting som sker bara av sig själv. Men jag kan med min utbildning hjälpa dig att komma fortare, enklare och troligen billigare dit än om du ska lista ut allting själv. Om du ska klura ut hur varje del fungerar och i vilken ordning du ska göra dina insatser. Jag vill nämligen att du ska fortsätta att göra det som du gör idag. Led dina klasser, arrangera workshops, driv din yogastudio eller vad du nu gör för någonting. Men jag vill att du sätter på dig vd-hatten och är riktigt strategisk. Vilken yogakurs kan du skapa som låter dig hjälpa fler mer och så att du får betalt som du önskar? Vägen till att få en hållbarhet, både fysiskt, mentalt, själsligt och ekonomiskt- det är nämligen att skapa återkommande och helst skalbara intäkter- så att du kan sluta ha en ekonomisk oro. För vad är det då som krävs för att skapa en lönsam yogakurs? Jo, man kan väl säga att det börjar med att du behöver ha en inre drivkraft. Om att du vill göra mer, du vill hjälpa fler- Ännu bättre än det du gör idag. Du har förstått att om du finns kvar över tid. Då kommer du också bli en bättre och bättre och mer erfaren yogalärare. Och då kommer du kunna hjälpa till ännu bättre. Men för att det ska funka. Så behövs en ekonomisk stabilitet. Jag vill hjälpa dig att gå från att bara leda yogaklasser. Jag gör sådana här citationstecken när jag säger bara. Till att bli en Guide, en mentor, en hjälpare, en förebild. En så kallad go-to-person. Alltså om man vill veta någonting om ett specifikt ämne så är det till dig man vänder sig. Man brukar prata om att man ska bli den där personen som blir inringd till morgonsoffan i TV4. När det är dags att prata om ett specifikt ämne. Det är den personen som du ska bli. Känns det här läskigt? Det är okej. Det gäller bara att ha rätt mindset här. Rätt mindset om att du behöver egentligen bara kunna ungefär 10% mer än de du hjälper. Du kommer nämligen inte att vara en guide, en mentor, en hjälpare, en förebild eller en så kallad go-to-person för alla. Absolut inte. Du ska bara vara det för de som inte har kommit så långt som du har. Här kan det vara bra att veta att de som har kommit väldigt långt i sin yoga då kan ju till och med ha svårt att hjälpa dem som är absoluta nybörjare. Det kan vara att man som yogalärare har kommit så långt in i ett ämne att det blir svårt att identifiera sig med en riktig nybörjare. Så om du är en ganska ny yogalärare idag, då kan det vara så att du till och med är bättre på att lära ut till just nybörjare än vad en supererfaren yogalärare är. Visst är det spännande? Jobbet som behöver göras, ja det är att hitta just dina kunder. Dina kunder, de som du kan hjälpa bäst. Och de som du har roligt att jobba med. När du har hittat just dina kunder så kommer du att få uppleva någonting så spännande. För på betald arbetstid så kommer du att få prata om det som du tycker är allra roligast. Du kan har ett genuint intresse för biomekanik, anatomi, yogans filosofi, hormoner eller stresshantering. När du gör jobbet med att hitta just dina kunder som har det här intresset- det är ju då du kommer att få prata om och hjälpa till med just det på varenda klass. Det är en otroligt rolig känsla när man får göra det som man älskar- och får göra det på betald arbetstid. <tryck> att hitta just dina kunder kommer också lösa majoriteten av din marknadsföring- för då kommer du ju veta vad du ska prata om. Vad du ska skriva så att det blir tydligt. Veta om hur du ska göra dig synlig. Du kommer kunna bygga upp ett så kallat community av människor som tycker samma sak som du. De kommer tycka att du är den här guiden, den här förebilden, den här så kallade go-to-person. Men det här händer ju inte av sig självt. Om du vill uppleva det här som jag beskriver så kommer du att behöva Ta action. Du behöver göra saker. Ta ut riktningen och börja verka mot att det här ska bli en sanning för dig. Och Vi har, ska vi kalla det för ett mantra, <går> vi som jobbar tillsammans. När jag är med mina medlemmar i Yogaprenör så rabblar vi om och om igen. Action before perfection, every day. För när du sätter upp nya mål, när du tänker att ditt företagande ska förändras, när ditt liv ska förändras så behöver du vara beredd på att göra saker annorlunda och göra det i stort sett varje dag. Det här kommer bli lite utmanande så frågan är ju, vill du det här? Vill du ta den här möjligheten som finns precis framför oss? Men som en liten hint om vart lönsamheten kommer in så blir det också möjligt att med min metod kunna prissätta helt annorlunda. För om du idag kanske tar betalt någonstans mellan 2-700 kronor per klass helt beroende på vad du gör för någonting så kommer du i din lönsamma yogakurs ta någonstans mellan kanske 5-10 och 10 000 för din kurs. Det är stor skillnad och nyckeln för att ta reda på vem där du kan hjälpa med vad och utifrån det skapa en kurs på ett så bra sätt att deltagarna liksom ska känna wow den här yogaläraren kan läsa mina tankar. Det får du lära dig i utbildningen. Det gäller att kunna sätta sig in i just dina kunders tankar och önskemål, kunna förstå vart de befinner sig idag och vad de vad de egentligen skulle vilja vara. För kanske har du redan en yogakurs som du har försökt sätta ihop på det här sättet. Kanske har den blivit helt okej, okay, men du känner inte att den har blivit lönsam om du räknar in allt jobb du har gjort. Kanske har du bara den här tanken i ditt huvud eller nedskissad någonstans och du saknar den där hjälpen för att få omsätta den här tanken till handling. Ja, det är ju då jag vill komma in och hjälpa till. Jag kan hjälpa dig att hitta den här vägen till lönsamhet om du är beredd att göra jobbet. För jag vill stanna till lite, lite till kring det här med siffror och ekonomi. Det som gör din yogakurs lönsam är ju egentligen ganska så enkel matematik. Du tar reda på hur mycket kursen kommer att kosta dig. Alltså du vill ju ha lön för tiden som du lägger på kursen. Allt du behöver investera i, det kan ju vara teknik, hjälp, försäkringar, hyror, resor, förbrukningsmaterial, med mera. Du summerar hur som helst alla kostnader och så jämför det med intäkterna för kursen. Räkna allt utan moms så blir det lättare. Är det så att intäkterna är större än kursens kostnader, då är ju kursen lönsam. Är intäkterna mindre än kostnaderna, då är den inte det. Det finns bara ett plus och ett minus som förklarar detta. I den bästa världen så hittar du ett effektivt sätt att både skapa och genomföra kursen på. Så att det kostar så lite som möjligt. Och när kostnaderna minskar, då kan du ju lättare göra det lönsamt. För många av oss så sänker vi kostnaderna när vi går online. Det här är inte lösningen för alla, men för många så är det en väg till lönsamheten. Jag kan ge er ett konkret exempel med barnyoga.com här. Sen jag gick online med mina utbildningar så har jag minskat företagets kostnader otroligt mycket genom att nu inte behöva resa till utbildningslokaler, jag behöver inte boka boenden och så själva lokalen och ha det i. Men också att jag nu mer inte behöver lägga tid på alla de här bokningarna. Det är så mycket tid som går åt att boka tågbiljetter, salsbokningar, hotell med mera. Det blir också billigare för mina deltagare för de behöver inte heller resa eller boka boenden. Jag har inte sänkt priserna på mina utbildningar utan snarare sagt att det ligger höjt priserna. Eftersom mina utbildningar bara blir bättre och bättre ju mer jag jobbar på dem. Så... Genom att gå i linje med barnyoga.coms utbildningar så har jag ökat intäkterna samtidigt som jag har minskat kostnaderna. Och det är ju formulan för att få en förbättrad ekonomi. Och vi kan väl stanna upp här en stund också och prata om det här med kostnader. För i stort sett alla företag har ju fasta kostnader. Det är någon slags lokalhyra. Om du inte hyr en yogasal så kanske du har ett kontor. Hjälp med bokföring behöver de allra flesta, administrativa verktyg som program och hemsidor, bokningsverktyg, program för att skapa material, annonskostnader men också ren och skär teknik som mobiltelefon, dator, kamera, mikrofon och kanske lampor. Ja, Det här ser jätteolika ut i olika företag men fasta kostnader det har vi allihopa. Sen har vi försäkringar, pensionssparanden, avgifter för att vara med i nätverk. Anlikhetta coacher, förbrukningsmaterial som papper och pennor och vad det nu kan vara för något. Och utöver allt det här så tycker jag att vi också ska ta höjd för att ha en buffert. För som en aktiv företagare så kommer oförutsedda händelser att ske. Någonting kan gå sönder eller så kanske det helt plötsligt öppnar sig en möjlighet och du behöver göra en investering. Då vill du kunna ha de där extra pengarna det jag är ute efter här är att liksom bara prata om ekonomi. Att med vd-hatten på i ditt företag. Se till att du har koll på vad kostar saker och ting. Vad tycker att de borde kosta? Vad är det för intäkter du har? Är det någonting du gör som faktiskt inte drar in några pengar men kostar jättemycket? Det krävs lite jobb. Och du behöver inte göra det ensamt. För de som har bestämt sig för att göra jobbet. De ser också förändringar ganska så snabbt. Jag har medlemmar som har gått från att jobba från kurs till kurs, alltså att de alltid har gått med den där osäkerheten om: Okej, okay, det har en bra kurs nu, men jag vet inte hur kommer det bli till nästa kurs eller till nästa termin, till att idag. Har hittat ett sätt att planera på långt i förväg och erbjuda kunderna till att stanna kvar så att de vet redan nu här i slutet av vårterminen att höstkurs, höstens kurser redan är om inte fullbokade så är i alla fall tillräckligt bokade för att det ska bära sig ekonomiskt och bli roliga kurser. För det blir ju roligt när vi har mycket deltagare. Det här handlar om att strategiskt jobba med sitt företagande. Och det blir ju en enorm skillnad när man sätter sig in i detta. Jag har medlemmar som till exempel driver yoga studios och tidigare så... De bara släckte bränder som de själva uttrycker det. De bara sprang och försökte göra det som var liksom mest akut i företaget. Till, de har gått ifrån det läget till att idag har fördubblat både antalet aktiva kunder och kunnat öka sina marginaler. Just genom att kunna prissätta bättre och minska på kostnader. Oavsett vilket så har de en sak gemensamt och det är att de har bestämt sig för att göra jobbet. De har bestämt sig för att ta action alla dagar. De har förstått att det är ingen idé att sitta och vänta på perfektion. Nej, vi kör det där gemensamma mantrat, action before perfection. Och så upprepar vi det hela tiden. De vet också att man behöver ta hjälp när det behövs. Och man behöver fira också. De vågar fira när det går bra. De har bestämt sig för att fortsätta utvecklas, utmana sig själva, prova någonting nytt. Men också göra jobbet som krävs för att sätta de här hållbara strukturerna över tid. Så vad är det nu du kan göra? Vad är det som gör att du kan omvandla den där inneboende känslan av att du vill hjälpa andra med din yoga till att det just blir en lönsam yogakurs? Oftast så är det ju någonting som vi själva redan har gjort. Någonting som vi har upplevt. Någonting som var så betydande för oss att vi vill dela med oss till andra. Yogan behövs ju. Kanske i dessa tider mer än någonsin. Och det är många som vill ha just din hjälp. Och tro mig då. De vill ha mer än bara en klass per vecka. De vill ha mer hjälp, mer guidning, mer stöttning. Och då är frågan om du är redo att hjälpa dem. Du kommer behöva en lönsam kursidé. Du kommer behöva en metod som tar folk från där de är idag, sitt nuläge, till sitt önskade läge. Och du kan visa att gör du de här stegen, tar du de här klasserna, gör de här övningarna. Ja, då kommer du komma till ditt önskade läge där du har en förändring. Du kommer behöva vara mer av dig, alltså visa upp dig mer än vad du har gjort tidigare. Visa vad du kan, för jag vet att du kan mycket. Du kommer också behöva ta en massa beslut. Framgångsrika företagare tar beslut. Framgångsrika företagare ser till att vara där både bra och dåliga dagar. De går inte och gömmer sig när det blir jobbigt. De vet att de behöver ta beslut och det är omöjligt att veta- om det är rätt beslut eller inte. Men skillnaden mellan de som lyckas och de som inte lyckas det är att de tar beslutet. Det gäller att ha en acceptans för att det finns risker. Man kommer behöva chansa, prova sig fram, köpa hjälp. Man kommer förstå att det kostar pengar att dra igång ett företag. Det kanske behövs pengar för att få support alltså i form av människor som gör din bokföring. Kanske lokalvård, kanske teknisk support eller något annat som får dig gå framåt. Men det kan också vara såna där grundläggande bitar som att skaffa sig en säljande hemsida, ett bokningssystem eller alla allehanda automatiseringar som sparar dig tid. Det krävs att du bestämmer dig för att du kan inte göra allting själv. Du borde inte göra allting själv. Du skiftar mindset från att tro att när du gör någonting så blir det gratis. Nej. Du tänker istället: Hur kan jag lösa det här på bästa sätt? Vem kan det här bättre än vad jag kan det? Hur kan jag ta hjälp? Jag är hundra säker på att du kan göra det mesta själv. Och jag ser ju att många av er redan har företag som rullar på. Det är fantastiskt att se. Det glädjer mig varje dag jag scrollar på Instagram till exempel. Men jag vet att många kämpar hårt och kanske till och med lite för hårt. Många är definitivt underbetalda och jobbar kanske inte ens på de dagar, tider eller platser. Eller kanske inte ens med de ämnena som man helst skulle vilja jobba med. Så att du är här idag och lyssnar, det betyder att du vill göra en förändring. Och då kan jag bara säga att du är på helt rätt plats. Det här är spacet som jag inte hade när jag startade mitt yogaföretag. Det här är spacet som jag vill ska finnas för att vi alla ska lyckas med det vi håller på med. Jag hade aldrig kommit dit jag är idag om jag inte hade haft mina coacher, mina utbildningar inom entreprenörskap och så otroligt många timmar av att läsa och lyssna på andra framgångsrika företagares resor. På många sätt hade det varit lättare för mig att istället gå ytterligare en yogalärutbildning. Jag hade kunnat tänka att om jag bara lär mig lite mer om yoga så kan jag hjälpa fler. Och så kanske du också tänker. Men det spelar ju egentligen ingen roll hur många yogalärarutbildningar du går. Om du inte vet hur du ska paketera detta. Om hur du ska nå fram. Om du inte kan paketera det här du har till en lönsam yogakurs. Så kommer det inte funka. Det är en stor skillnad på hur en yogalärare och en yogaprenör tänker. En yogalärare tänker mer här och nu. Medan en yogaprenör tänker, vad ska jag göra om ett år? Om två år eller fem år framåt i tiden? En yogaprenör ser visioner, tar ut en riktning och sätter realistiska mål. Skapar sedan handlingsplaner. Uppskattar tidsåtgången och tidsblockerar. För att sedan börja jobba. Lugnt och metodiskt. Ta hjälp när det behövs. Fira längs med vägen. Har ett mindset som tillåter att vissa dagar, de är inte lika bra som andra, men fortsätter att dyka upp. Varje dag tänker action before perfection och jobbar i riktning mot sina mål. Att du har dykt upp här idag, att du lyssnar på det här poddavsnittet, det betyder ju att du vill skapa förändring. Och om du vill så kan du tänka att det här poddavsnittet, precis den här stunden när du lyssnar, det är startskottet för en helt ny resa. Du kan börja någonting nytt precis här idag om du vill. Gå in på yogaprenor.se-kurs och signa upp dig för utbildningen Skapa en lönsam kurs om det här tilltalar dig du kan du alltså dra igång redan idag med den här supervärdefulla övningen som du kan jobba med under sommaren. Det är en 45 minuters lektion som du kan ta del av antingen i video eller som ljudfil och så blir den stöttad av ett övningsblad. Det här är övningen som hjälper dig att välja en lönsam kursidé och den är precis vad du behöver för att skapa en lönsam yogakurs. Sen drar vi igång i oktober och jag skulle tycka att det var otroligt roligt att ha dig med där. Här tänker jag sätta punkt för dagens ganska så långa avsnitt ändå med idén om att jag hoppas att du bara har fått en lite bredare syn på hur yogaläraryrket kan fungera. Hur yogabranschen kan se ut. Att det verkligen är en framtidsbransch och att du behövs. Kanske mer än någonsin finns det människor där ute som behöver precis din hjälp. Vill du ha min hjälp med att paketera det du har så att du faktiskt når ut och kanske kan hoppa av den där anställningen eller höja din lön varje månad oavsett vad du har för mål så vill jag jättegärna hjälpa dig på vägen. Nu ska jag fortsätta mitt mentala sommarlov men vi hörs igen i podden redan nästa vecka. Ha det så gott till dess. Tack för nu.